1: terbakar
0: emosinya. Terbakar emosinya berita-berita berkaitan dengan apa? Siapa yang paling pantas, siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin. Dalam kondisi dia lupa bahwa semuanya dia juga pemimpin. Di di tengah keluarganya. Bahkan Allah akan menanyakan tentang kepemimpinannya. Akan ditanya tentang keluarganya. Demikian pula waqalu fil hadithi al-mashhur al-muttafaq alaih. Juga pada hadith yang masyhur yang riwatkan Bukhari Muslim. Kullukum ra'i. Setiap masing-masing kalian pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an dan masing-masing kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya ra'in namanya imam namanya imam yang dia menjadi imam di atas manusia ra'in dia pun pemimpin wa mas'ulun an juga akan apa dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya Wal rajul ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatih, masing-masing orang juga pemimpin di tengah-tengah keluarganya. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Qala imam Ibnul <tell> Qayyim rahimahullah, "Wa kam mimman asha wa ladah wa wal akhirah." Berapa orang? Berapa pihak yang telah membuat celaka anak-anaknya dan buah hatinya? Berapa pihak Yaitu hendaknya para ayah, para ibu Itu berfikir Berapa orang-orang Yang telah membuat Anak yang sesungguhnya Dia itu buah hati Kesayangannya menjadi celaka Di dunia maupun Di akhirat wa Disebabkan karena dia Menyanyiakan dan meninggalkan Dalam hal Barakalafikum mengajari adat membimbing mengasuh mengajari itu semua ihmal yaitu tidak diperhatikan demikian pula wa ala syahwatih bahkan sebaliknya berapa banyak orang tua yang membuat anak celaka dunia akhirat karena dia membantu para anak melampiaskan syahwatnya keinginan-keinginannya Diibaratkan bahwa yang namanya anak itu kalau terbiasa dengan perkara-perkara buruk, mohon maaf ya, ketergantungan misalnya dengan miras, mencuri, dan yang lainnya itu untuk disape ya, untuk disape dilepas dari kebiasaan itu kadang sulit. karnanya Nabi sallam mengajarkan kepada orang tua memerintahkan kepada orang tua agar dini hari sang anak itu diajari kepada kebaikan, dibiasakan kepada kebaikan. Sebagian orang tua dalam kondisi bosan menasihati anaknya, membiarkan anaknya, sudahlah dia itu sudah begitu, sudah di dunia dia. Dia sedang asyik dengan dunianya. Dan di rumah masih banyak, kan Kehilangan satu enggak apa-apa. Ya. Yang anaknya tujuh, delapan. Loh, anaknya itu gimana kok di jalan sama itu yang pada minum. Tidak apa-apalah kehilangan satu. Masih ada enam kok di rumah. Bukan demikian. Upaya. Upaya yang besar. Taib. Kemudian kata Ibn Qayyim, Berapa banyak orang tua yang mereka itu. Menyanyiakan perhatian kepada anaknya. Dan membantu Keinginan-keinginan yang sifatnya Hawa naf susah anak Difasilitasi Mungkin zaman-zaman kita sekarang ya Dengan gaya yang Baru dalam hal apa Teknologi Media-media elektronik Nah dulu ada istilah ya Kalau hp jadul kan Masih pakai eh, Jari Apa kok Jarinya besar-besar kepencet mana saja kan begitu ya Kadang si anak mulai ayah, ibu minta HP yang bagaimana? Itu yang digini-ginikan kan begitu kan, ya. Artinya layar sentuh kan begitu ya. Mulai sekarang. Na'udhu dengan perkembangan-perkembangan. Bahkan tidak jarang yang namanya anak. Kadang orang tua sudah melarang, mengupayakan. Anak pun pintar kan begitu. Kamu kok dapat dari mana ini? Nah, kemarin kan dikasih uang sama cidi kan begitu ya. Dikasih uang sama ami. Ya. Dikasih uang sama ama kan begitu ya. Saya tidak minta kepada Abi. Tentunya enggak boleh. Itu kan uang saya. Coba, kira-kira orang tua bagaimana? Ya. Itu kan uangnya dia. Nah. Taib. Kemudian kata beliau, Orang tua manakala menyenyakkan dalam perkara pendidikan. Tidak ada perhatian. Justru membantu... memfasilitasi dalam kondisi kemauan anak tadi, dia menyangka yaz'um yukrimu sedang memuliakan anak sedang membesarkan anak, enggak apa-apa itu nanti kalau udah waktunya akan bosan ya kalau bosan ya. itu kalau udah waktunya nanti dia dalam kondisi akan sadar, ya kalau sadar maka dikatakan Nukayim dia menyangka memuliakan padahal sungguh dia telah menghinakan dia wa annahu yarhamuhu wa qaddalama dia menyangka mengasihi sayangi anak menenangkan kasih sayang padahal dia mendzaliminya fa fatahu intifahu biwaladihi wa fawwata alayhi dunya wal akhirah maka luput telah lewat Ketika orang tua menyanyiakan kondisi itu, luput tentang kemanfaatan orang tua terhadap putranya. Demikian pula luput dia mendapatkan bagian dunia maupun akhirat. <tuh> <tuh> al-fasada fil raita min Seandainya kamu cermati, kamu ambil pelajaran. banyaknya kejadian kerusakan pada anak itu seringkali munculnya dari orang tua sendiri berbagai macam kerusakan-kerusakan yang muncul dari anak itu dari orang tua sendiri lus saya itu sudah mondokkan kok, kan begitu ya anak saya sudah di pondok, kan nggak mungkin rusak Subhanallah banyak orang tua yang dalam kondisi ketika memondokkan anak juga tidak punya perhatian, malah kadang senang, senang ngurangi beban, enggak pusing, biar ustaznya yang pusing kan begitu ya. Justru pusing kalau pas liburan, wah ini diumumkan bagi para orang tua, tanggal setia hendaknya menjemput anaknya, aduh pusing ini di rumah mungkin gara-gara ini kan begitu ya, bikin ramai di rumah nanti. mendingan anak di pondok aja lah. Ya, kadang orang tua demikian. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita akan begitu. Baik. Kemudian Waqala aidan berkata muqayyim rahimahullah, wa aqsalul aulad inma jaa'a fasaduhum min qibali al-aba. Kerusakan anak itu kebanyakan mayoritasnya muncul sumbernya dari para orang tua. Wa ihmalihim lahum, mereka menyia tidak punya perhatian kepada para anak. Wa tarki ta'limihim. Para ibadin, Mereka tidak ada perhatian dalam hal pengajaran, mengajarkan kepada mereka hal-hal yang difardukan dalam agama ini, yang disunahkan dalam agama ini. Mereka sia-siakan para orang tua, sia-siakan anaknya di waktu kecil. Wallam yandaviu bi anfusihim, wallam kibara. Barakah fikum anak juga ketika orang tua sudah menyanyiakan lewat waktunya mereka tidak mengambil manfaat tidak bisa mengambil manfaat apa yang atas apa yang diberikan orang tuanya demikian pula juga tidak memberi manfaat kepada orang tuanya di waktu ketika orang tua sudah apa usia ukuk sebagaimana banyak kejadian orang tua itu dihukum oleh Allah Azza wa Jal dengan adanya para anak yang durhaka para anak yang durhaka kepada orang tuanya dia pun berkata wahai orang tuaku waktu kecil waktu kecil engkau sia-siakan aku, engkau tidak perhatikan aku maka hari ini ketika engkau sudah tua yang harapannya bahwa anak memperhatikan tentang kehidupan orang tua maka dia pun berhaka kepada orang tuanya wa walidan, wa engkau siakan aku di masa kecil maka jangan salahkan ketika hari ini engkau dalam kondisi mengharapkan kebaikan dariku tetapi aku tumbuh menjadi seorang anak yang keadaannya ialah anak yang berhaka kepada orang tuanya dan Lil فُقُوقُنْ عَلَىٰ أَبَئِهِمْ Karena itu kesimpulan yang dikatakan oleh Muallifur Rahimahullah Aura Hafidahullah Bahwa pada anak itu ada hak Atas orang tua mereka bagi مُرَعَةُهَا Sepantasnya orang tua untuk memperhatikan Apa yang harus dipenuhi Hak apa saja yang harus dipenuhi Anak tadi Yaitu kewajiban yang harus ditunaikan para orang tua demikian pula wal qiyam biha bagaimana seorang menunaikannya li anna dhalika mimma sayusalu anhu al abdu amamallahi azza wajalla karena ini termasuk pertanyaan tanggung jawab yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala fa qala an al masalah al muhimma wa ma biha fi niqat murattabah dan kita akan membicarakan masalah ini yang penting ini dan hal-hal yang ada kaitannya dengan bab ini dengan poin-poin yang berurutan awalan makna al-haq wal-muradubih muallif yaitu syekh Abdullah bin Abdul Rahim, al-Bukhari hafizahullah ingin mengajak kepada kita yaitu mencoba memahami pelan-pelan berkaitan dengan masalah hukukul awla hak anak Pertama kata-kata hak itu apa? Nahlunakul innal abna lahum ala abain. Kita sampaikan bahwa anak itu punya hak atas orang tua. Hamal murat bila hak. Kalau itu disimpulkan dan memang kalimat ini kalimat yang dikatakan mustaqeim sepakat. Terus apa maknanya? Bahwa anak punya hak. Yang harus dipenuhi oleh orang, orang tuanya. Pala al-haqqu ditul batil. Namanya hak itu lawan daripada kebatilan. Hada haqqun wahada batilun. Ini benar, ini salah. Ini lurus, ini menyimpangkan. Begitu. Al-haqqu ditul batil. Wa ismun min asma'illah jalla wa'ala wa qawduhul haqqu jalla wa'ala. Dan ini termasuk nama Dari nama-nama Allah. Al-Hakku. Wa yutlakul haku wa yuradu bihi. Tetapi hak, kata-kata hak itu juga dipakai. Juga dipakai bermakna kepada al-adlu. Keadilan. Al-Hak itu juga bermakna keadilan. Wa yuradu al-Islam. Kata hak juga bermakna Islam. Wa yuradu al-milku. Kata hak juga bermakna milik. Ini hak saya. Berarti apa? Ini milik saya. Demikian pula wajudubihi al-amru al juga perkara yang sudah ditetapkan, perkara yang sudah diputuskan. Wajudubihi kadang juga kejujuran, kebenaran. Wajudubihi al-maut kadang juga bermana kepada kematian. Wajudubihi al juga perkara yang dikatakan tekad bulat. terdikan pula minal ma'anil lati yaitu kata-kata yang disitu mewakili makna daripada alhaq walhaq huwa wahidun, hak itu jamaknya hukum haq jamaknya huquq jadi judul hak masing-masing anak hak masing-masing anak ini jika ditinjau dari sisi bahasa aw minhaisu haitsu ba'du ma'anihi allati laha atau sebagian makna yang ada kaitannya dengan masing-masing pembahasan amma min asy adapun jika kaitannya dibahas dengan masalah syariat Anal haqqu yutlabu ala ma al-hukmu yang namanya hak yang dengannya ditetapkan sebuah hukum hak adalah Dengannya ditetapkan sebuah hukum. Wamilum an al aam min an yakuna wajiban Dan perlu diketahui bahwa yang namanya suatu hukum, ketika dikatakan hukum ditetapkan itu lebih umum ketimbang mengatakan ini wajib atau ketimbang sunnah. Ini ada hukumnya. Ini ada hukumnya atau hukumnya ditetapkan. Itu kata-kata lebih luas ketimbang dikatakan bahwa ini wajib atau sunnah. Fal hukmu sabit, qat yakunu wajiban. Sebuah hukum, jika ditetapkan, kadang bermana wajib. Kan begitu? Misalnya ini hukumnya apa? Ditetapkan dulu hukumnya. Nah, ketika ditetapkan, bisa wajib, wakat yakunu manduban. Ini ada hukumnya. Tapi sunnah. Ini ada hukumnya. Tapi ini wajib. Wakat yakunu mubahan, ini ada hukumnya. Tapi mubah. Ini ada hukumnya tapi apa? Mubah. Jadi tidak semua sesuatu yang dikatakan, ditetapkan ada hukumnya bahwa semua harus wajib. Semua harus sunnah. Semua harus mubah. Tidak. Masing-masing sesuai dengan apa? Kaitannya yaitu pada masing-masing perkara. Dicontohkan, Mumin Dalik, Makharajahul Bukhari wa muslim. contoh yang ada dalam bab ini ialah apa yang dikeluarkan Bukhari Muslim di pada kitab Bukhari Muslim Anan Nabiya Sallallahu alaihi wasallam muslim alal muslim khamsun hak muslim atas muslim yang lainnya lima ditetapkan hukum bahwa setiap masing-masing muslim satu dengan yang lainnya ada lima hal Radhus salam menjawab salam Waiyada tul marid menjenguk seorang ketika sakit. Watiqa ul janais mengikuti mengiringi jenazah. Wajjabatul da'wa memenuhi undangan. Watas atau watasmiatul Atis dan mengucapkan Yarhamukallah kepada seorang yang bersin ketika mengucapkan alhamdulillah. Kalimatul habuna. Nah di sini Perlu kita ketahui kata-kata hak dalam hadis ini hakul muslim al muslim fi atau fi marid, dalam hal menjenguk orang sakit an kalau menjenguk orang sakit mengikuti jenazah itu maknanya sunnah, ya kan? Hak muslim atas yang lainnya ketika menjenguk orang sakit itu sunnah hukumnya mengikuti mengiringi orang yang meninggal. juga dikatakan sunnah bukan wajib Adapun barakulafikum wa ijabat dakwah wa kuno wujud tetapi yang namanya undangan orang diundang makan diundang oleh saudaranya kadang wajib hukumnya tidak kanat khosoh kalau undangan itu khusus misal ada acara pernikahan lalu dikatakan barakulafikum E, ada undangan pernikahan kapan hari ini itu jam sekian mana undangannya umum apa berarti seandainya gak ada juga apa apa-apa kan begitu. tapi kalau khusus disebarkan masing-masing dibagi ini berarti apa tertanggil seorang ada undangan khusus maka dikatakan wala yujadubiha munkaratu tu'iku ijabataha dan juga yang kedua di samping khusus per masing-masing itu diundang yang kedua tidak ada kemungkaran yang wajib dengannya seorang untuk apa? membatalkan undangan jadi kalau ada kemungkaran boleh bagi dia untuk apa? membatalkan undangan tadi waktakunuman dubah bisa saja undangan tadi sunat atau sunnah hukumnya idakanat waktu dawatuamah gairah mahsusa kalau undangan sifatnya umum siapa yang dalam masjid itu diundang maka itu umum tidak ada pengkhususan taib amma tasmiatul atis adapun menjawab mengucapkan yarhamukallah fa kalimatul atad huna ala makna wujub kata hak di sini mengandung makna kepada wajib idan hadin maani al muradah bi hak, haqq Satanawalu fil wajal jumlatan min yang perlu kita garis bawahi di sana ada yang namanya hak anak itu ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya apa? sunnah. Karena kata hak itu tidak mengandung kepada semuanya wajib. Ada yang kadang-kadang disebut apa? sunnah, ada pula yang dikatakan apa? mubah. Insyaallah Ini akan kita bacakan pada hal-hal berikut ini insyaAllah setelah kita sama-sama mendengarkan adhan e, isya insyaAllah. Baik, barakatuhikum. Alhamdulillah. <tuh> itu poin pertama yang disebutkan oleh muallif. Yaitu untuk memahami apa itu hak. Hak jamannya hukuk. Hak jamannya hukuk. Hukukul Yaitu hak yang harus dipenuhi. Hak anak yang harus dipenuhi oleh para orang tua. <tuh> yang kedua, poin yang kedua. Sanian taqwal aba' tahfadhu al-abna' Poin yang kedua bahwa ketakwaan orang tua itu menjaga anak. Ketakwaan orang tua itu akan menjaga putra maupun putrinya. Yaqulullahu Jalla wa'ala... Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat al kahfi Pada ayat yang ke-82... Ketika... Nabi Musa al Yaitu kisah yang singkat disebutkan oleh... Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, Bahwa... Ketika Nabi Musa al sedang mengajari Bani Israel... Sebatas pengetahuannya, ketika ada yang bertanya hal ahadun ahdamumingka, hal ta'ala mu ketika orang kagum dengan penjelasan Nabi Musa Salam maka ada yang bertanya kepada Nabi Musa, apakah ada orang yang lebih berilmu ketimbang anda? Kata Nabi Musa, tidak ada yang lain. Sebagian ulama menyebutkan pertama itu atas apa? Pengetahuan Nabi Musa A.S. Atas apa? Pengetahuan Nabi Musa A.S. Yang kedua sebagai tergib. Untuk memotivasi agar Bani Israel belajar ilmu kepada Nabi Musa A.S. Tetapi Allah wajalla memberikan hukuman kepada Nabi Musa agar belajar. Dengan siapa? Nabi Khawir. Salah satu tandanya ya dengan hut untuk membawa ikan. Kapan dia lepas, di situlah tempatnya. Kamu akan berjumpa dengan Nabi Khadir. Salah satu hal yang disebutkan adanya apa? Anak yang dijaga oleh Allah Azza wajal. Allah katakan wakana kana abuhuma saliha. Kedua orang tua. Anak ini ayah ibunya adalah orang yang saleh. Allah menjaga anak tadi. Tidak Allah sebutkan tentang bagaimana perbuatan anak tersebut. Tetapi yang Allah katakan. Wakana abuhuma saliha. Kedua anak ini dulunya. Orang tuanya anak atau orang tua yang salih. Qala hadil ayah al-azimah fiha dalih. Zahirun. al an rajula as-salih yuhfadhu fi Ini dalil yang cukup jelas. Kesolehan orang tua itu akan menjaga keturunannya, anak, cucu. Wa anna ibadah jalla wa ada, wa taqwa hulillahi subhanahu wa taala. Ibadah dia kepada Allah, ketakwaan dia kepada Allah. wa ka bihi. min tahqiqihi demikian pula balasan Allah yang Allah berikan kepadanya ketika dia realisasikan peribadatan kepada Allah wa barakati ibadati keberkahan yang Allah berikan kepada dia tatkala dia beribadah kepada Allah annadhanika yashmaluhum Wayamudda atau wayamtaddu khairuhu ila dzurriyyatihi min jadi ternyata orang tua yang soleh orang tua yang semangat mewujudkan peribadan kepada Allah ketakwaan dia balasan-balasan yang Allah cukupkan kepada orang tua tadi tak kala orang tua tadi merealisasikan peribadahan hanya kepada Allah ternyata apa? ternyata juga mencakup dan terus berkembang kepada siapa? kebaikannya kepada anak dan keturunannya tidak hanya kepada pribadinya artinya orang tua para tidak sia-sia manakala dia memulai untuk belajar baik terlebih dahulu sebelum diajarkan kepada anak kan begitu kadang orang tua putus asa, biarlah anak saya yang baik saya tak begini sajalah kan begitu ya salat ya nggak apa-apa, yang penting anaknya salat kan begitu ya Jadi kadang disanjung itu anaknya siapa itu, masya Allah rajin sholatnya, bagus bacaan Qurannya, banyak abalannya, iya itu anak saya, walaupun abinya nakal kan begitu ya, tapi juga jadi baik kan begitu ya, bukan demikian. Nah, taat harusnya dalam kondisi sang orang tua hendaknya mengajari dulu, karena itu barokah yang Allah turunkan. Semakalah qala Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata Sa'id bin Jubair an Abdullah bin Abbas radhiyallahu dari sahabat Abdullah bin Abbas 'inda hadhihi ayah saat menyebutkan ayat wa kana abuhuma salihan yaitu dalam al-Kahfi ayat yang ke 82 dan Sa'id bin Jubair, di sana dalam masa tabiin ada dua Sa'id ulama yang namanya Sa'id. Satunya Sa'id Musayyib, Sa'id ibn Musayyib, dan Sa'id bin Jubair. Dua-duanya alim. Sa'id bin Jubair, murid daripada Ibn Abbas, mengatakan saat dalam kondisi menukil dari gurunya, yaitu Ibn Abbas. Ibn Abbas dikenal ulama sahabat yang membidangi dalam hal tafsir. Di masa bocahnya, di masa bocahnya, masa mudanya, dia memberi semangat kepada yang lain. Ayo kita belajar kepada para sahabat, kan begitu? Karena di waktu kecil, di masa kecil Nabi telah mendoakan, bahkan nampak pada ibnu Abbas tanda-tanda kefakihan ketika beliau bermalam di bibiknya Mimunah. Nabi buang hajat. Tiba-tiba yang dibawakan apa ember yang berisikan air. Ini anak fakih, kan begitu ya. Si anak ini ada tanda-tanda kefakihan. Namanya orang ketika buang hajat, apa yang dibutuhkan, kan begitu. Tanggap, tapi juga dalam sisi syariat. Tanggap dalam sisi syariat. Kita senang punya anak seperti itu, kan begitu ya. Coba, bukankah menenteramkan jika punya anak, Abinya belum menyuruh Tapi sudah Masya Allah kan begitu Dan tepat gitu ya Dan tepat dalam hal mungkin berkhidmat kepada orang tuanya Abinya begini Tanpa disuruh Sudah memberikan pelayanan Sesuai dengan apa yang diinginkan Dan tepat Barakulahikum Beda dengan anak-anak kita ya Disuruh, didiktir, diteriai Juga enggak faham-faham Malah kadang-kadang lebih ingin menjauh. Eh. Dan tentunya apabila kita bandingkan dengan dunia para ulama dawi ya tidak sebanding. Imam Nawawi rahimahullah itu ketika di masa kecilnya bermain dengan anak-anak. Apa ya bahasa pekalongan ya. Dimusuhi sama teman-temannya. Nggak boleh gabung kan begitu. Pulang sana kamu. Jangan main dengan kita. Nggak kelasnya. Nggak level kan gitu namanya hilang satu ini. Nah, apa istilahnya di dunia anak-anak ya? <tuh> Yang kurang lebih begitu ya. Pulang nangis. Pulang nangis kan gitu. Ya namanya anak-anak. pengen gabung, pengen main bareng-bareng kok enggak boleh kan gitu. Ya. Nangis. Sama orang tuanya sudah kan begitu. dihibur. Orang tua harus paham, dihibur. Kalau enggak boleh ya sudah kamu mencoba menghafal Quran, subhanallah. Dengan itu tumbuh semangat Menghafal Quran dan selesai dalam usia usia yang masih kecil kan begitu ya Subhanallah. Kemudian Barakalafikum <coughs> kata Ibnu Abbas, Qala bi Salahi Si anak dijaga oleh Allah Azza Wajalla karena kesolehan kedua orang tuanya. Ayat ini maknanya Wa kana Abu Si anak dijaga oleh Allah. Karena kesalehan kedua orang tua. Allah alam yadkur lahuma salahan fi hadil ayat dan Allah tidak menyebut tentang kebaikan dua anak itu apa, kan begitu? Allah tidak menyebutkan tentang kebaikan dua anak itu apa dalam ayat ini. Kamahuwa bahirun, fahuma hufidah kamalala abihima anak dijaga. oleh Allah karena sebab kesalahan kedua orang tua imam Muhammad ibn al-Munkadir inna Allah azza wa jall la yahfadu bihidh rajuli asalih waladah kata Muhammad ibn al-Munkadir sesungguhnya Allah akan menjaga anak keturunan Dari seorang. Ketika orang tuanya itu soleh. Jadi Allah menjaga keturunan seorang yang orang tuanya soleh. Dan cucunya. Subhanallah. Kakek yang baik itu terus turun-temurun. Sampai cucunya pun apa? mendapatkan kebaikan dari orang tuanya. Wadwairatah alatifiha. Bahkan negeri yang ada di situ. Bahkan negeri tetangganya. Kampungnya dijaga oleh Allah. Kampung sebelah-sebelahnya juga dijaga karena kesolehan seseorang. Jadi mohon maaf ya. Kadang-kadang sebuah kampung itu dihindarkan dari Malapetaka. Kadang bukan kehebatan orang-orang yang tinggal di situ. Tapi bisa saja karena doa orang soleh yang tinggal di tempat kampung tersebut. masih ada orang soal di dalamnya. Coba lihat, kebaikan itu ternyata bukan kembalinya pada pribadi. Si anak dijaga, cucunya dijaga. Negeri di mana dia tinggal dijaga. Tetangga-tetangga negerinya juga dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Pemayyizalun fi hifzi min wasitrin. Selama orang itu soleh, maka terus Allah akan menjaga anak keturunannya. Demikian pula negeri dan negeri-negeri sebelahnya. Kalau Imam Ibn Katsir rahimahullah ditafsirih, indah al-ayat sabiqah. Ibn Katsir juga menyebutkan pada ayat yang tersebut sebelumnya. Wakan Abu Masalihah fi hidailun ala anak rajulah saw fi durriyati orang yang soleh, maka Allah akan menjaga pada keturunannya. barakata wal bahkan mencakup barokah ibadah yang dikerjakan orang tadi itu menurun apa mengenai menyirami kepada anak keturunannya di dunia dan akhirat Contohnya, para memberi syafaat kepada mereka. Diangkatnya derajat mereka, dia itu dimasukkan ke dalam jannah kepada tingkat yang paling tinggi.
1: ainuhu
0: bihim supaya orang tua dalam kondisi hatinya sejuk. Hatinya apa? Sejuk. Quran, wa bi Sunnah seperti yang ada pada Quran dan hadir pada Sunnah. Sumazakar asar Ibn Abbas al Mutakadim kemudian disebutkan tentang asar al Ibn Abbas yang tadi sudah kita bacakan. Fahibul Abdi di nafsih. Jika seorang hamba menjaga dirinya sendiri, wa muhabatuhu Allah taqwidil ubudiyyati Dia berusaha untuk mengrealisasikan peribadahan taqwid. Dia wujudkan peribadahan hanya kepada Allah. Wa fir firriwa. wal ghadab rasa takutnya dia kepada Allah dalam kondisi kereboan dan murkanya Allah wal qiyam bi haqqillah jalla wa ala dia tunaikan hak Allah yanfa'uhu wa yanfa'u dzurriyata memberi manfaat untuk dirinya dan juga kepada keturunannya wasalahu huwa khairuhu bi ibnihi azza wa huwa khairun li abna'ihi wa aqibih kesalehan dia Itu dan kebaikannya, insya Allah akan turun juga kepada putra dan cucu-cucunya, kepada putra dan keturunannya. Kemudian kata beliau, walayyani dalik, tetapi bukan yang dimaksud dengan hal ini. Biḍḍorurah, yaitu mengharuskan. Anna kullu yakunu Ini bukan kemudian menjadi kesimpulan bahwa kalau Bapak. Ibu solihan Duanya soleh Kakek juga begitu Tidak, kemudian menjadi keharusan Pasti anaknya jadi anak yang soleh Pasti juga cucunya Menjadi anak yang soleh Ini bukan Kepastian Jadi kadang orang tua mengatakan Loh, Masya Allah ini bapaknya baik Ibunya baik, kok akan jadi begitu Maka dikatakan Bukan menjadi keharusan Bukan jadi keharusan kalau orang tua baik mesti kan begitu? Bukan jadi satu kepastian bahwa kalau anaknya baik mesti anaknya baik. Fayyud min ambiail lah man kara jamin abnaehi man leisa ala tariqati abaihi. Kita mera makan dalam ayat sebelumnya, bahwa dijumpai pada para nabi kisah ketika ayahnya nabi ternyata keturunannya juga ada yang tidak mengikuti jalan apa orang tuanya seperti bagaimana Allah Azza wa Jalla uji berkaitan dengan putra Nuh kan begitu Demikian pula imraatul Lut istri Nabi Lut Demikian pula istri daripada daripada Nabi Nuh alaihi Jadi bukan keharusan bukan satu keharusan kemestian Seperti pada ayat yang sudah tadi kita bacakan. Wallahu akbara annahu yukhrijul hayya minal mayyid. Allah pun menghabarkan. Dialah dat yang mengeluarkan. dari Kehidupan, kemati, atau kehidupan dari kematian. Sebegian mengatakan seperti proses telur kepada ayam. Ayam kepada telur. Orang tua baik. Kadang turun anaknya yang tidak baik. Kan begitu. Orang tua tidak baik. Tapi muncul anaknya yang baik. Yukhrijul hayya minal mayyit, Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Kadang begitu dalam dunia kehidupan. Orang tuanya kedua-duanya baik, kadang anaknya tidak mengikuti jalan orang tuanya. Kedua orang tuanya kadang menyimpang tetapi anak-anaknya jadi baik. Idan laisa ahlu baitihi Bukan jadi keharusan. Tetapi ini semua menjadi motivasi bagi kita.
1: Harapannya apa?
0: Ketika orang tuanya baik. Dengan izin Allah. Biiznillah. Si anak juga akan baik. Tapi bukan keharusan. Semakala kama kala jalla wa'ala. Daraballahu masalan. Dilladina katharu. Imra'ata Nuhin. Wa imra'ata Lutin. Allah membuat suatu perumpamaan. Bagi orang-orang kafir. Terhadap istri Nabi Nuh. Dan istri Nabi Lut. kana tahta abdain min ibadina ssalihin keduanya ini berada pada naungan suami yang saleh yaitu siapa nabi nuh dan nabi luth fa khanat huma keduanya berkhianat Falam yugni yughni anhuma minallahi syai'a maka Allah tid ama keduanya tidak kuasa tidak kuasa memberi hidayah tidak kuasa untuk kemudian menghalau Menghalangi kemurkan Allah Azza Wajal ke badannya. ad tetapi dengannya Allah perintahkan bahwa keduanya masuk ke dalam neraka. Asyahid minhada, anna hal, alal abna. Tetapi yang menjadi kesimpulan bahwa kebaikan orang tua punya dampak pengaruh yang positif, enggak ada yang namanya negatif kan begitu? Loh. Tapi kenapa kok ada itu orang tuanya baik ayahnya baik ibunya baik kok anaknya tidak niru? Baik. Itulah yang dikatakan kehendak Allah azawajat seorang kadang tidak kuasa tetapi dengan catatan setelah ada upaya dan usaha. Namunnya menjadi kesimpulan bahwa ayat-ayat di atas tadi kebaikan orang tua punya dampak pengaruh yang besar kepada siapa? Kepada anak dan keturunannya. Wala but an na'lam anna mas'uliyat al aba wa wajibatuhum al awal Di sini juga kesimpulan yang kedua ialah tanggung jawab orang tua yang besar kepada anak. Tanggung jawab orang tua yang cukup besar kepada anak. Salahu akhiratihim wa salahu dunyahum. Orientasi orang tua hendaknya panjang jauh. Bagaimana harapannya agar anak Baik akhirat dia dan baik pula dunianya. Karena kalau seperti yang Allah beritakan. Ya Allah di nafsu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Disebutkan oleh banyak para mufassirin tentang riwayat yang sahih dari Ali bin Abi Talib. Makna anfusakum wa ahlikum nara. yaitu 'allimū anfusakum' kata Ali bin Abi Thalib ajari diri diri kalian sendiri ajari belajar wa alimu ahlikum ajari pula keluarga kalian wa addibūhum dan tanamkan kepada mereka akhlak dan kepribadian sebelum seorang mengajari kepada yang lain maka hendaknya dia utamakan terlebih dahulu agar dirinya pun apa Semangat dalam mempelajari adin. Kamil awal wajibat tuja al anak maka hal-hal yang pertama yang diprioritaskan oleh orang tua dalam hal perhatian kepada anak. In kaluhum min nar. Bagaimana seorang agar orang tua itu menyelamatkan putranya dari api neraka? Balhada afwal. Mayukadimu al-aba liabnain. Bahkan ini hal yang paling mulia yang disuguhkan oleh orang tua kepada anaknya. Pemberian orang tua demikian pula hadiah orang tua, hal yang diberikan oleh orang tua kepada anak yang paling afdal kalau si anak tadi terselamatkan dari aba siksaan api neraka. Wabil ajaib wabil ajaib jam, termasuk Keajaiban, hal yang mengherankan, sangat mengherankan. Anak kata Rabbal A'ba Yusabu Bilham Ham Walgam Shadidaini ida man kafwa Mustawa Ahad ibnaihi atau banatih fi tahsilihim ad-dirosi. Kata mu Alif, hafidhohullah. Kadang ada hal yang sangat aneh dan itu sangat aneh. Kalau kamu dapati sebagian orang tua <tuh> Itu ditimpa dengan Kesedihan yang berkelanjutan Kesedihan yang berkelanjutan <tuh> Ketika menjumpai Mendapati anaknya Dalam tingkatan belajarnya Itu jatuh Anak Laki-laki dan putrinya Jatuh dalam hal memperoleh Nilai-nilai belajar Di sekolahnya Di tempat dia belajar <tuh> وَتَعْلُوهُ الْكَعَابَهُ وَالْحُزْنِ فَقَدْتُرُوهُ semakin dipikir kok anak saya nilainya jelek banget kan begitu اَمَّا إِلَنْ خَفَضَ مُسْتَوَى الْإِمَانِ tapi kalau anaknya dalam keimanannya dia merosot tapi hasil belajarnya Masya Allah yaitu nilainya bagus-bagus kan begitu ya tapi mustawal iman, keimanannya, gak tahu akidahnya kayak apa, kepercayaan yang ada dalam dirinya, terhadap misalnya Allah Azza wa Jal, malaikat, demikan Rasul, demikan pula hari akhir, masalah takdir, demikan pula wal-akhlaati, tingkat akhlaknya jelek, kadang orang mengatakan, biasa anak pintar itu perilakunya jelek, kan begitu, apa seperti itu? iya, yeah. apa benar seperti itu? la yataharraq, wala yahtam illa man min ibadih wa mahum. kata mualif tapi kalau ada orang tua anaknya punya keyakinan-keyakinan yang rusak akhlaknya jelek walaupun hasil nilainya bagus barakallahu dia tidak berkeming ya biarlah enggak apa-apa dia enggak salat yang penting nilainya bagus kan begitu yang penting sekolahnya berhasil قال إذا تغيب الأبناء عن دراسة تجد الآباء يقلقون وإذا ما تغيبوا عن المساجد وعن الجمعات والجمعة بخاصة الذكور منهم نجد بعض منهم بل كثير لا يحركون ساكنا فالى المشتكى Kalau anaknya nggak masuk sekolah dicari kemana-mana. Kalau anaknya nggak sholat, nggak ikut jumatan Diam saja, nggak apa-apa. Anak saya paling juga selagi sibuk belajar sholat itu kan nanti kalau udah besar sholat itu kan nanti ada waktu-waktunya dia giat kan begitu. Jumat itu kan juga masih banyak jumat-jumat yang berikutnya. Allah musta'at. orang tua kadang tidak perhatian waktu jumat kemana anak saya. Tidak ada perhatian.
1: Ma'annal
0: amra jidd Urusan seperti ini penting dan serius, bukan masalah sepele. Kala Alisusalam fil hadithi almuttafaq alaih, ma'min abdin istar Allahur aiyah. Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan padanya tanggung tanggungjawab. Falam yahfadhha atau falam yahudha. hatin illa lam yajid raihatal jannah siapapun orangnya Allah berikan padanya amanah kemudian dia tidak memanfaatkan dia tidak tunaikan maka dia tidak akan mencium bau wanginya surga
1: wala syakka
0: anna akbara hasaratin yakhsuha almar'u <tuh> huwa an yakhsara nafsahu wa yakhsara ahlihi kerugian yang paling besar yang akan dilami, dialami seorang kalau terhadap dirinya dia rugi dan juga kepada keluarganya wal iyabilah seperti yang diberitakan kul khasiru wa ahlihim katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang mereka berbuat sesuatu yang dengannya membuat rugi dirinya sendiri dan juga rugi kepada keluarganya pada hari kiamat adadika huwal khusran mubi wa su'u tarbiyalahu atharun mudammarun ala al-abna wal walidain wal mujtama bal wal al-awtan kemudian kata mualif namanya seorang itu jelek dalam hal mendidik anak orang tua yang barakawfikum salah rusak dalam hal mendidik kemudian mengajari anak itu akan menghancurkan anak itu sendiri menghancurkan orang tuanya menghancurkan masyarakat bahkan kampungnya pun juga akan hancur ketika para orang tua itu salah dan jelek serta buruk dalam hal menanamkan terbia qal anama abdurrahman ibnu nasir asy rahimahullah berkata asy abdurrahman bin Nasir As-Siddiq rahimahullah. Amma ihmalul adapun seorang manakala menyanyikan anak, qala kabirun. dampak buruknya itu besar. Orang tua itu kalau nyiakiakan, menyanyikan, tidak punya perhatian kepadanya, dorornya, imbas jeleknya, imbas buruknya itu besar. Fa bahayanya juga sangat Aroita bustanun. Beliau memberikan permisalan. Bagaimana? Kalau anda itu punya kebun, bagaimana? Kalau anda punya kebun, kemudian fatunami hatta istatammat asjaru. Kamu e, tanam benih di situ, bibit di situ, kemudian dia tumbuh menjadi pohon, lalu besar. kemudian wainaat siu berbuah dan mulai menguning siap panen kemudian kata beliau watah zarafat zuhar wa dia membuat terpesona orang yang melihatnya sangat indah pohon-pohonnya dan menyenangkan summa ah maltamhu kemudian kamu sia-siakan sudah kelihatan tinggal panen kamu tinggalkan. Kamu tidak urus. Walam tusqihi wa lam minal Kamu tidak sirami tanaman tadi, kamu tidak halau penyakit-penyakit. Namanya pohon. Kadang walaupun tumbuh buah yang menyenangkan, mungkin kadang-kadang datang lalat apa? Lalat buah. Dia kemudian memasukkan racun di situ, tiba-tiba buah yang tinggal dipanen Bukan hitungan bulanan, pekan, sehari saja kadang berjatuhan. Karena kenapa? Tadi. Hama. Kan begitu. Orang tidak mengira. Orang tidak mengira. <tuh> <tuh> demikian pula watu'idahu linnumu fi kullil auqad, Padahal kamu inginkan. Yang namanya buah. Itu kan seringkali panennya berkelanjutan. Walaupun ada musim. Kan demikian. Kamu siapkan untuk kemudian setiap waktu bisa dipanen. Alaysa min jahli Bukankah orang kalau tanam tanaman yang siap panen lalu dibiarkan tidak disirami kering tidak dihalau berbagai macam penyakit yang akan menimpa bukankah ini dikatakan kejahilan dan kedunguan bagi seorang min hum fil wa fuadik Bagaimana kalau Anda punya anak Anda asuh dari kecil. Diajari ini dan itu terusnya. Kemudian tiba-tiba seorang menyenyakan saja begitu saja. Ya mohon maaf ya pada sebagian orang tua ketika tidak berhatian. Dari mulai kecil diajari tiba-tiba. Begitu cepatnya dia bergaul dengan seorang. Dalam waktu semalam saja jadi apa? Jadi rusak. Semalam dirusak. Puluhan tahun orang tua mendidik. Karena tadi keteledoran. tidak punya perhatian kepada anak, itulah permisalan yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala wa samratu fu'adik wa nuskatu ruhik wal qa'imun maqamak hayyan wa mayida bukankah anak itu anak yang kalian tunggu-tunggu, suatu saat yang akan menduduki menggantikan alih posisi profesi orang tuanya misal orang tua dalam kondisi tidak punya anak anak satu Meninggal, siapa yang akan menjaga kan begitu? Tentang keluarganya, itulah anak yang posisinya akan menjadikan posisi anda ketika anda sudah meninggal. Qala tabarakaladzim Allah di nabi sajad tiham Musa
1: Allahumma sina.
0: Amin baik. Jadi keberhasilan mereka, kebaikan mereka itu juga demi kebaikan Anda. Wa bi falahihim wa najahihim bihi khairan Dengan keberhasilan mereka, dengan keberuntungan mereka juga menjadi keberuntungan yang sangat banyak dan baik. Wamaya may ila ulul albab dan tidak ada yang berpikir yang semacam ini kecuali orang-orang yang berakal. Akhwatillah, barakallahu fikum. Kemudian mu'alif secara singkat membagi berkaitan dengan hak yang harus dipenuhi hak anak, yang harus dipenuhi, ditunaikan oleh orang tuanya kepada dua pembagian Hukukun kabla wiladah, hak sebelum anak itu lahir, qabla an yujad, sebelum mereka itu ada di muka bumi, dan hukukun ba'dal wiladah, hak yang harus ditunaikan, yang harus dipenuhi oleh orang tua setelah mereka itu ada di muka bumi. Mungkin uh, kita cukupkan kajian ataupun pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pada waktu lain akan bisa kita sampaikan. Ada di sana satu ucapan yang disebutkan atau yang dinukil oleh muallif Hafizahullah yaitu salah satu hak yang dipenuhi oleh orang tua, ucapan Abdul Aswad Ad-Duali. Ucapan Abdul Aswad Ad-Duali arahimahullahu taala. Kata Abdul Aswad Ad-Duali santuikum se wabar wabla Hai seorang tua yang sholeh dia akan mengatakan kepada anaknya wahai putra-putraku sungguh aku telah berbuat baik kepada kalian ahsantuikum Hai aku telah berbuat baik kepada kalian se di waktu kalian kecil kibaran di waktu kalian sudah berusia wa antuladu dan sebelum kalian lahir nah anak tentunya bertanya Kalau sang anak bertanya ahsanta ilaina an bagaimana wahai ayah anda berbuat baik kepada kami sebelum kami lahir katanya sebelum kami lahir qala rahimahullah ikhtartulakum minal ummahat Man la Kata abul Aswad Adu Ali. Aku pilihkan seorang ibu untuk kalian. Apa artinya? Ketika seorang calon suami. Akan memasuki dunia rumah tangga. Hendaknya memilih calon ibu. Kata abul Aswad Adu Ali. Aku pilihkan untuk kalian ibu. Yang katanya ibu tadi. Yaitu man la nabiha. yang kalian tidak akan menyesal dengannya kalian tidak akan apa? menyesali karena adanya ibu yang fikum melahirkan kalian semua ini yang mudah-mudahan memberi manfaat uh, pembahasan yang kita sampaikan uh, pada pertemuan kali ini walaupun belum masuk kepada poin-poin yang penting dan semoga bisa kita sampaikan pada waktu-waktu yang lain bi'idnilahi azawajan kita salat saja ya. Hmm? Baik. Eh mungkin eh saya kita tunda ya. <laughs> nah. Gitu Baik, barakallahu e, ada kurang yang mohon maaf. Kita cukupkan Subhanahu wa hamdik. asyhadu alla illa
1: wa ilaik. Akhru da'wana rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.